0: Der Digitalfrei Podcast für virtuelle Assistenten und Freelancer. Lerne, wie du dir dein Online-Business aufbaust, Kunden gewinnst und erfolgreich wirst. Mit Sascha Feldmann.
1: Herzlich willkommen zum Digitalfrei Podcast und nach sehr, sehr langer Zeit äh, nehme ich mal wieder einen Podcast auf und dann auch noch mit einem Mann. Schönen guten Morgen, lieber Markus hallo, das freut mich, dass ich hier sein darf. Ja, sehr gerne. Normalerweise ähm, Thema so virtuelle Assistenz, Online-Business. Bei mir sind, glaube ich, 90 oder 95 Prozent Frauen in meinem Podcast. Deswegen mhm. äh, brauchen wir auch mal eine Männerquote, sonst wird immer andersrum, yeah. überall gefordert. <lacht> ja, hier <lacht> machen wir es einfach mal ein bisschen andersrum. Ähm, und ich finde, du hast eine ne sehr, sehr coole Geschichte. Und äh, das, was du machst, haben, glaube ich, auch viele so im Kopf. Ich sehe halt auch immer mehr Leute, die äh, auch diesen Weg gehen möchten, den du gehst. Und äh, ich möchte da irgendwie gar nicht irgendwie was vorwegnehmen, sondern erzähl doch einfach mal kurz, äh, wer du bist, wo du herkommst und äh, was du denn äh, wirklich machst. Ja, also ich bin Markus, wie du es gerade eben schon erwähnt
0: hast. Viele kennen mich vielleicht auch unter dem Namen Mowgli. Das ist so mein Spitzname, den ich mir in der, in der camping van -Live szene angeeignet habe. Bin mittlerweile, oh, wie alt bin ich denn? 35 Jahre jung. <lacht> und bin Woher bin ich? ich? Das ist immer schwer zu beantworten für mich. <lacht> bin geboren in Sachsen, äh, aufgewachsen in Hessen, Rheinland-Pfalz, habe in Bayern gelebt, in, ach, überall in der Welt gelebt. Also bin äh, doch recht viel durch die Welt gekommen in den letzten ich sag mal, 10, 15 Jahren und was mache ich? Ganz unterschiedliche Sachen. Angefangen habe ich in der sozialen Arbeit, also komme aus dem sozialen Bereich, bin dann aber durch die D DNX, die Digitale Normalenkonferenz, 2016 glaube ich war das, so in diese Online-Welt gekommen, irgendwie immer mehr, und habe dann auf meiner Reise 2017 mit dem Bus angefangen, nee 2016 war das, angefangen, als virtuelle Assistent zu arbeiten, weil ich irgendwie nicht mehr zurück wollte, irgendwo hin, um wieder Geld zu verdienen. So habe ich meine Reise fortführen können. Ja. Und 2017 kamen so ein paar Ideen für Projekte, die dann 2018 auch realisiert wurden und ich quasi jetzt im Aufbau sozusagen bin. Die haben meist angefangen so als Spaßprojekte. Das ist einmal Camper Nomads und einmal Vanlust. Beides im, im Campingbereich eben. Das eine dreht sich, Camper Nomads dreht sich eher um Business on Wheels. Wie kann man unterwegs leben und arbeiten? Mhm. Also das digitale Nomadentum nur auf Rädern, aber auch nicht unbedingt nur digital. Und Vanlos ist eher so diese bewusste und nachhaltige Schiene. Wie kann man unterwegs bewusster, nachhaltiger leben und reisen? Ja. Und genau, die zwei Projekte haben sich entwickelt und sind eigentlich seit 2020 versuche ich sie jetzt so in so eine Unternehmensform
1: zu werden. Äh, Mega geil, aber ich glaube, äh, da du ja schon gerade auch gesagt hast, ne, schwer zu sagen, wo du herkommst, ist glaube ich, dass du den Weg irgendwie gewählt hast, ab in den Van zu steigen und rumzufahren, irgendwie dir auch schon vorbestimmt gewesen, dass du die Welt damit erkundest und ja. ähm, für viele, die die DNX vielleicht auch noch nicht kennen, ich weiß gar nicht, die, gibt es sie jetzt noch, ja, ne?
0: Ich weiß tatsächlich auch gerade gar nicht, ob sie jetzt äh, durch Corona und so überhaupt stattfindet, ähm, bis vor ich meinen zwei Jahren war sie auf jeden Fall noch da. Ganz genau. Weiß
1: nicht, einfach mal in, auf die Internetseite nachschauen. Ganz, genau. ganz genau, also die, die DNX war oder ist, ne? wir wissen es nicht ganz Aha. genau, eine digitale Nomadenkonferenz. Ich war glaube ich 2017 in Portugal einmal mhm. mit dabei und äh, da treffen sich wirklich alle Leute, die online irgendwie ein bisschen arbeiten möchten, schon länger äh, zusammenarbeiten mit Workshops, äh, die man da dann besuchen kann. Also man ist dann halt einfach unter Gleichgesinnten, naja, die den Weg irgendwie gehen müssen und äh, das ist natürlich immer ganz geil. Ne? Und dass man davon dann angefixt wird, habe ich schon von so vielen Leuten gehört. Ne? Wenn du dann halt erstmal so alleine bist, zu Hause ein bisschen googelst, denkst du dir, ha, unterwegs arbeiten, puh, mhm. schwierig, und dann kommst du Du aber so in diese Bubble rein und lernst diese Leute erstmal kennen, von daher finde ich das ganz geil ich hoffe, dass man ab nächstes Jahr halt auch wieder ähm, ein bisschen äh, Offline-Event-Feeling hat, dass wir das wieder machen dürfen. Ich habe ja auch oh, ja. die ja die, die ähm, digital freie Experience, die wir eigentlich im November wieder machen, ich muss sie dieses Jahr auch wieder absagen, ah. ja, weil einfach die Planung nicht möglich ist. Ne? Also es kann ja von ja. Tag zu Tag immer irgendetwas umentschieden werden und ich hoffe einfach mal, dass das nächstes Jahr so ein bisschen besser wird. Ne? Ja, das ist gerade
0: einfach die letzten zwei Jahre wirklich extrem schwierig. Also für alle, die irgendwie eine Art Event machen, ganz egal was es ist, es ist nicht mehr kalkulierbar und planbar. Ne? Ich meine, ja. gerade wenn du irgendwie in dem Business anfängst auch, ja, und vielleicht auch noch gar nicht so übel die finanziellen Mittel hast, ne, dann, dann investierst du ja in den Event erstmal. Und wenn du Pech hast, kannst du es nicht machen und hast dann halt ja. extrem viel Geld verloren. Ne? Wenn du weißt, okay, es findet auf jeden Fall statt, ist das eine ganz andere Sache. Aber so ist es wirklich extrem schwer, das alles zu planen und zu kalkulieren.
1: Ja, absolut. Und das äh, Schöne ist ja auch eigentlich, ne, also im Normalfall ist es ja so, dass wir jetzt nicht irgendwie in, weiß ich nicht, großen Räumen sitzen. Klar kann Coworking Spaces und so mal möglich sein, aber meistens arbeitet man ja doch so alleine und dann sind diese Offline-Treffen halt super wichtig halt, ne, dass man mhm. sich halt untereinander austauscht und für viele, die halt auch gerade diesen Weg in die virtuelle Assistenz gehen, die haben ähm, auch noch nicht, oder die, die wissen halt auch noch nicht, wie wertvoll das wirklich ist, sich so ein Netzwerk aufzubauen. Deswegen pushe ich die Leute halt schon immer so ein bisschen. Äh, geht ja. bitte irgendwie raus, geht in, besucht ein Barcamp oder irgendwie sowas, ne, damit ihr mit den Leuten in Kontakt kommt. Und ja, ich hoffe, das funktioniert jetzt äh, im nächsten Jahr. Wir werden das Event zum Beispiel jetzt auch nicht im November machen, weil mhm. ich habe keine Lust, nochmal ein Jahr zu warten. Wir werden das wahrscheinlich im Mai, Juni irgendwann machen. Da bin ich jetzt gerade so ein bisschen am klären. Das heißt, ich gucke im Februar, März wieder, was die mhm. Sache ist und dann muss ich halt wieder ein bisschen entscheiden. Ne? Von ja. daher schauen wir mal. Aber lass uns mal so ein bisschen ähm, ja, auf dein, deinen Weg dann wirklich so zurückkommen. 2016, ich glaube, das war mit einer der ersten, wenn nicht dann die erste auch äh, DNX, die in Berlin dann stattgefunden hat. Ich weiß gar nicht, 2014, 15. Ich weiß gar nicht, wann die ja, angefangen ich glaub, haben. die
0: zweite oder dritte war es tatsächlich,
1: ja. ja. Und ähm, wie bist du das Ganze denn dann angegangen? Du, du warst dann da, hast dann gesehen, dass Leute irgendwie digital arbeiten können und wusstest du schon irgendwie ganz genau, was du machen willst, dann digital, um Geld
0: zu verdienen? Nein, überhaupt gar nicht. Ich habe ja, wie gesagt, ich komme aus der sozialen Arbeit. Ich mhm. war überhaupt nicht in dieser Bubble drin. Ne? Ich nenne es jetzt einfach mal Bubble, weil es ist ja alles irgendwie eine Bubble, irgendwie eine, eine Community, eine Art. Und war da überhaupt noch gar nicht drin und habe das da halt so das erste Mal wirklich live erlebt. Ja, die Leute, die, die das schon machen oder die die Idee dazu haben und was es halt für ein Lifestyle ist. Und was mich halt besonders getriggert hat, positiv getriggert hat, ist einfach, dass wir kennen das alle. Ne? so das normale Umfeld, du hast einen Gehirnpups irgendwie mhm. so. Ey, ich mache jetzt, ich werde jetzt YouTube-Star oder keine Ahnung, was auch immer es ist. Ne? Und dein Umfeld so. Ja, ja, du spinnst, ja, ne, ja, ja, YouTube-Star, ja, mach mal, ne, so. Und dort ist halt, hey, geil, du willst YouTube-Star machen? Was willst du machen? Ja, geile Idee, cool. Hey, ich bin dein Gast. Ja, cool, lass mal machen, weißt du? So ein ganz anderes Herangehen an an, an, an diese Ideen, die man so im Kopf hat. Ja. So, und ich war dann halt 2016 dort und habe einfach das mal auf mich wirken lassen, Habe einfach mal geschaut, was da so passiert, wen ich kennenlernen und habe halt auch coole Menschen kennengelernt dort, ja. Und... Wie bin ich dann da letztendlich rangegangen? Also ich hatte keinen direkten Plan im Kopf. Ich, mir war irgendwie so unterbewusst so klar, okay, irgendwie dieses ortsunabhängig frei sein, unterwegs sein einfach, das, das ist so das, was ich, was ich mag, weil ich war 2014 schon mal mit dem Backpack unterwegs in Zentralamerika und mm, so. Okay. Und ähm, vorher auch schon in Argentinien. Und habe das irgendwie so gespürt, so dieses unterwegs Unterwegssein, das, das macht mir einfach mega viel Spaß. Ja. Und dann bin ich halt eben 2016 mit dem Bus losgefahren. Ne? Hab mir 2015 meinen Bus gekauft, bin einfach losgefahren mit 3000 Euro in der Tasche. Ja, sonst nichts. Krass und krass. Bin ich also, Griechenland gefahren. Ja, lass mich mal kurz, <lacht> lass mich mal kurz reingrätschen. Äh, ja. Festanstellung gekündigt? Nee, ich hatte noch nie eine Festanstellung. Also ah, ich habe meine okay. Ausbildung, mein Studium und so gemacht, alles. Das war alles hinter mir. Ah, okay. Aber ich war quasi frei, sagen wir mal so. Ja, ja, beruflich ja, ja. frei. Ja. Okay, 3000 Euro und los. Genau, ich hatte dann irgendwie noch 3000 Euro auf der auf der Kante oder in der Tasche, wie auch immer und sonst aber auch nichts und habe mir gedacht, ich fahre einfach mal mit dem Bus los und wollte eigentlich bis Griechenland runter und dann bis zum Nordkap hoch und das alles in einem halben Jahr, so nach einem Monat habe ich schon gemerkt, irgendwie, oh, das wird mir alles zu stressig, das, oh, ich wurde immer langsamer so beim Reisen und ja, bin dann auch einfach langsamer geworden. So, aber dann so nach zwei, drei Monaten war die Kohle auch weg. Ne? So ein Tausender plus minus im Monat braucht man. Ja. Und dann war mir halt so, oh Mist, was mache ich denn jetzt? Ey, ich habe eigentlich keinen Bock jetzt nach Hause wieder zu fahren oder irgendwie wieder nach Deutschland, um da jetzt irgendwo arbeiten zu müssen, um dann vielleicht wieder weg zu können oder so. Das ging mir irgendwie gegen den Strich. So, und dann habe ich halt irgendwie geguckt, was, was war denn da so auf der DNX? Was ist mir da zugekommen? So, und da ist eben virtueller Assistent mir so entgegengeflogen. Und 2016 war das ja auch noch gar nicht so wirklich in, in aller Munde. Ja, ne? ja, ja. Da gab es irgendwie eins, zwei Leute, die schon darüber geblockt haben, irgendwie schon so eine kleine Community hatten in dem Bereich, aber noch nicht so, wie es jetzt aktuell natürlich ist. Ne? Jeder, der nicht weiß, was er machen will, macht auf jeden Fall virtuelle Assistent. So. <lacht> ja. Ist wie so früher soziale Arbeit und BWL erstmal. <lacht> ja und ähm, ja habe dann angefangen aber ich wusste ja auch nicht ne da wo du denke ich hin willst so wie bin ich da rangegangen. gegangen ähm, ich wusste nicht wie ich daran gehe so also habe ich mir die leute gesucht die das schon machen ja und habe die einfach angeschrieben habe gesagt hey ich habe die idee ich weiß aber überhaupt nicht was ich kann so, ne? und dann kam so die Rückfrage okay was machst du denn den ganzen Tag ja ich schreibe einen Blog ne ich mache Social Media Instagram Facebook den ganzen Tag etc dann kam so okay du kannst ja Blogartikel schreiben ne kannst äh, Webseiten Backend machen du kannst äh, Social Media anbieten sowohl ne, Planung mhm. als auch einpflegen oder selbst kreieren und so weiter und so weiter und so war mir dann einfach klar was ich, was ich anbieten kann grob schon mal und damals habe ich es hab so gemacht, dass ich äh, einfach ein nettes Bild von mir hatte, ein sympathisches Bild. Ja, Das habe ich bei Facebook in virtuelle Assistentengruppen gepostet und habe gesagt, hey, ich fange gerade an. Ich habe die Idee, ich könnte das und das anbieten. Wenn jemand Interesse hat, jemand Hilfe braucht, bitte melde dich bei mir. So Und das hat bei mir tatsächlich recht gut funktioniert. Ich habe einen Kunden, ja. den ich seit 2016 habe. Geil. Und... Ähm, aber ich glaube, das funktioniert jetzt nicht mehr so mhm. gut. So, ne? Da schüttelst du schon den Kopf. Ich ja. denke, da kannst du mehr zu sagen. Ja, um, ja, ja absolut. Aber das, das hat damals gut funktioniert, weil einfach die, der Hauf an Menschen noch nicht da war oder an virtuellen Assistenten. Und das mhm. funktioniert. Und so habe ich halt angefangen. Ne? Und ein Learning aus meiner Geschichte. Ich habe damals mich tatsächlich voll unterm Wert verkauft. Ich habe echt mit einem Zehner die Stunde angefangen, was total hirnrissig ist. ja, Total blöde von mir. Also die Leute <lacht> da draußen... Macht das bitte nie. Fangt nie so günstig an. Es ist erstens super schwer, den Preis anzuheben und natürlich macht das ja auch mit einem selbst was. Ja? Also ja. verkauft
1: euch bitte nie unterm Wert. Absolut, aber das ist äh, auch wieder witzig, was du sagst und das höre ich ja auch, glaube ich, wirklich zu 90% im Podcast, den ersten Kunden, den man irgendwie gewinnt, der bleibt irgendwie äh, immer äh, ja an einem kleben, ja? also im positiven ja. Sinne halt, ne? das ist immer schon äh, sehr erstaunlich, aber genau wie du das gesagt hast, ne, 2016, 2017, ähm war Virtual Assistenz halt noch nicht so das Thema, bis dann 2017 digital frei natürlich kam. <lacht> ne? ja. Nein, und dann, ähm, klar, Facebook-Gruppe, da konntest du einfach mal reinposten und dann hast du Zuschriften bekommen, heute explodieren diese Gruppen halt, ne? da musst du halt ein bisschen dich äh, von den anderen absetzen, aber da auch, ganz, ganz wichtig, ähm, auch wenn da, weiß ich nicht, 6000 Leute drin, da sind 10.000 Leute drin in so einer Gruppe und man sieht dann irgendwie so einen Jobpost, der da gepostet wird, äh, man sollte keine Scheu davor haben, auch wenn der schon 50 Mal irgendwie kommentiert wurde, Ähm, das zu machen, denn es ist wirklich, also erstens ist es wichtig, wie man sich bewirbt, ja, da kann man sich auf jeden Fall schon absetzen von anderen Leuten und dann ist es auch so, wenn man mal drunter guckt, was die Leute schreiben und die machen das halt auch einfach nicht gut, ja, dann steht da halt einfach drunter, ich habe Interesse, melde dich bei mir, ja. Da denke ich mir, ey, du musst dich bei dem Auftraggeber mal ordentlich vorstellen. Ich glaube nicht, dass der dich jetzt anschreibt und sowas halt. ne Von ja, ja. daher ähm, gar keine Scheu haben, da auf jeden Fall äh, aktiv irgendwie zu werden. ja Das funktioniert immer noch. Man muss halt ein bisschen kreativer werden. ein ne? Bisschen eine äh, ne
0: Besonderheit rausgeben, glaube ich einfach so. Ja. Ne? Also mal überlegen, okay, was ist denn das Besondere an mir? Ist es vielleicht einfach Humor? ne Ist es... Äh, mein besonderer Schreibstil oder was auch immer es ist, ne? Irgendwas, was, was sich abhebt halt von allen anderen. Und da wird es auf jeden Fall funktionieren.
1: Absolut. Und das ist halt auch noch nicht mal so verrückt, ne? Also, was, was ich den Leuten immer sage und empfehle, ist, mach einfach ein einminütiges oder zweiminütiges Video von dir. Ja? ja. Mit einem Video hebst du dich schon mal 10.000 Mal von den anderen Leuten ab, denn bevor derjenige oder diejenige irgendwie zwei Seiten liest, ja, hat man schon irgendwie so ein Gespür dafür, wenn du die Person siehst. Ja? Also, ich, also, es ist keine hundertprozentige Garantie, ne? wenn du ein Video siehst und derjenige es dir positiv irgendwie äh, begegnet, aber es ist schon mal irgendwie so, es ja, könnte gut funktionieren. Ne? Weil in erster mhm. Linie ist es halt auch einfach so, dass wir uns erstmal verkaufen, also die Persönlichkeit, weil niemand arbeitet mit uns zusammen, wenn die Nasen sich gegenseitig nicht mögen ne? und dann kommt erstmal die Dienstleistung. Deswegen finde ich halt so ein Video äh, mega gut und das machen einfach zu wenige. Ja. Genau.
0: Das letztendlich ist es ja so, wir verkaufen ja nicht oder wir kaufen nie eine Dienstleistung, genau. sondern wir kaufen die Person, die das, was uns äh, weiterbringt, ne? ja. das kaufen wir sozusagen. Und wenn du halt mit einem Video schon mal einen Sympathiepunkt hast, bist du schon mal einen Schritt vorne. Auf absolut, absolut.
1: Dann lass uns da mal weiter ansetzen. Also du hast ähm, deinen ersten Kunden dann ergattert. Wie, wie ging die Reise dann weiter? Wurdest du dann weiterempfohlen? Wie, wie hast denn du dann deine Preise später angehoben? Hat dir das dann mal mhm. jemand gesagt, Markus, <lacht> mach mal ein bisschen mehr oder wie war das?
0: Ähm, ich glaube, es waren mich aus allen möglichen. Also meine Kunden <lacht> habe ich ähm, gefunden primär so und durch weitererzählen oder wenn ich mal irgendwas gefunden habe, wo ich gesagt habe, oh, das interessiert mich wirklich, dann habe mhm. ich mich halt dort gemeldet ich habe es aber auch nie so weit getrieben, dass ich jetzt gesagt habe, ich, ich muss einen super krassen Kundenstamm aufbauen. Also ich habe das wirklich gemacht, um so zu überleben, sage ich mal, um weiter reisen zu können, um meine Dinge halt weiter äh, vorantreiben mhm. zu können. Also ich bin nicht so der typische VA, der sich jetzt da äh, groß aufgebäumt äh, hat sozusagen, um dann vielleicht auch ein VA-Business draus zu machen. Das mhm. war wirklich für mich so ein Sprungbrett, sage ich mal, ne? So, und
1: was war die zweite Frage nochmal? Ähm, wie bist du dann so ein bisschen weitergegangen, dass du ja. hinterher auch deine Preise so erhöht hast und dann auch mhm. noch weitere Kunden dann bekommen hast? Klar, weiter erzählen okay. hast du gerade gesagt, ne?
0: Mhm, genau, genau. Und ja, ich habe dann einfach gemerkt halt, ne du, du arbeitest ja oft, Entweder pro Stunde mhm. oder machst halt Paketpreise. Paketpreise ist im Endeffekt meiner Meinung nach ein bisschen besser, weil du kalkulierst es und wirst ja auch schneller in Aufgaben. Der Kunde weiß, was er kriegt, du weißt am Ende des Monats, was du kriegst für die Arbeit. So Und ich habe es dann irgendwann auch bei manchen Kunden umgestellt auf einen Paketpreis und bin dann teilweise tatsächlich einmal recht frech rangegangen. Und habe wirklich das Paketpreis so berechnet, dass es doch ein echt viel, viel höherer Stundenpreis war, weil ich mhm. einfach gemerkt habe, ich kann mit diesem Minimum nicht mehr arbeiten. So. Und ich wusste entweder, geht der Kunde oder er akzeptiert es irgendwie, weil er halt meine Arbeit gut findet. Ja, und absolut. tatsächlich war es nach ein bisschen Diskussion, sage ich mal, zweiteres. So, yeah. ja. Ich bin noch ein ganz bisschen runtergegangen wieder, aber war trotzdem wesentlich mehr, als das ich vorher zum Beispiel hatte. Ja. War jetzt absolut. keine super coole Variante, ne? aber das ist dem halt geschuldet, dass ich halt viel zu niedrig angefangen habe. Ne? Wenn ja. du, sage ich mal, mit was weiß ich, mit 30 Euro anfängst oder mit 50 Euro anfängst, dann brauchst du nicht so große Schritte zu machen und das ist natürlich so eine Sache. Ja? Ja, und dann habe ich einfach, ähm, dem noch anzuschließen kurz, habe ich einfach geschaut, dass ich immer wieder, wenn ich einen neuen Kunden hatte, ein bisschen mehr genommen habe. Ne? Bei dem einen Kunden war ich dann bei 30, bei dem anderen habe ich dann 35 genommen und habe mich so quasi immer höher getastet. So. Und äh, jetzt bin ich irgendwo bei 50 oder so. ne? Und so, so taste, tastet man sich dann letztendlich auch ran und merkt, oder was ich immer gemerkt habe, ich habe sofort immer ein Gespräch gefordert sozusagen, mich gar nicht mhm. lange hin und her geschrieben, einfach, hey, lass uns gerne auf Zoom treffen, damit wir uns kennenlernen können, genau das, was wir eben hatten, diese persönliche Ebene kurz äh, checken. Und dann halt einfach dort direkt schauen, okay, wie, wo, wo kann ich mich einnivellieren? Ne? Habe quasi ein bisschen höher angesetzt, meinen normalen Stundenpreis. Habe gesagt, okay, das ist der normale Stundenpreis, den ich normal nehmen würde. Und dann siehst du deinem Gegenüber sofort an, ob das vollkommen okay ist oder ob es viel zu hoch ist. Das merkst ja. du sofort im Gesicht. Ja, ob, oh mein Gott. So, ne? Und dann kannst du nachfragen, oh, ist das zu viel? Was ist dahinter? Oder du merkst halt, oh ja, klar, passt, machen wir so. Dann weißt du, okay, eigentlich hätte ich noch mehr nehmen können rein theoretisch, mhm. aber das so, so muss man sich halt einfach einnivellieren letztendlich.
1: Ne? Ja, absolut und du bist da ja genau den richtigen Weg gegangen. Also das ist so das, das Typische, ne wenn man halt da rein startet und halt vorher gar keine Erfahrung auch mit der Online-Welt dann und sowas hat. Man verkauft sich am Anfang immer unterwert das ist meistens so. Ja? Dann äh, findet man heraus, dass Pakete besser sind, wie sich pro Stunde bezahlen zu lassen. Ne? Ich mache immer so ein bisschen den äh, Schlüsseldienst so ein bisschen als Beispiel. Ne? Der arbeitet mhm. zwei Minuten und kostet eine Menge Geld, aber wir brauchen diese Dienstleistung halt von ihm. ja. Und dann ist ja, es genau. egal, ob es eine Minute oder zwei Minuten dauert. Und deswegen sind Pakete sehr geil. Ja? Das ist wirklich sehr geil. Mhm. Und genau so wie du bin ich auch damals vorgegangen. Ich habe peu à peu immer meinen Stundenlohn erhöht, auch immer so um 15 Euro äh, pro mhm. Kunde. Und irgendwann hat man seinen Sweetspot. Ja? Dann, dann weiß man ganz genau, okay, jetzt kommt jemand, der meckert darüber, dann muss ich vielleicht mal gucken. Das mache ich noch mal bei drei, vier Kunden, meckern die auch noch darüber dann könnte es sein, dass das so das Ding ist, was so passt für diese Dienstleistung. Ne? Mhm, das genau. ist so ganz, ganz, ganz typisch. Und auch noch was mit dem, mit dem Stundenlohn. 10 Euro, hast du ja auch gesagt, funktioniert nicht. Ja, Wenn wir halt selbstständig sind, wir müssen immer dran denken, wir sind mal krank, wir möchten mal Urlaub machen, keine Ahnung, irgendwas, ein Kunde fällt mal aus oder irgendwie sowas. Deswegen sind 50 Euro netto das Minimum, was man für so ein Stundending ansetzen muss. Das ist wirklich ein Minimum, ja, Wenn du so eine Bierdeckel, ja. ich sage immer, eine Bierdeckelrechnung ist, all das, was du einnimmst, 50 Prozent, wenn du in Deutschland lebst, sind weg davon. Ja? Mhm. Und von dem Rest kannst du dann halt leben. Bierdeckelrechnung. Genau, ja? genau richtig.
0: Ja, letztendlich, genau, wollte ich das gerade auch sagen. Ja? Mhm. Also erstens, selbst wenn du, selbst wenn du Kleinunternehmer bist, also noch keine Steuern um abführst, mhm. Es ist es ganz wichtig, die schon mit zu berechnen auch. Also ich hatte ja. vorher, hatte ich mit einem mit einem Steuerberater auch gesprochen, der hat mir das sofort gesagt, rechne das direkt so und vor allen Dingen leg dir auch diese 20, ich sage jetzt einfach mal 20 Prozent, leg dir die auf jeden Fall auf ein Extra-Konto, weil wenn du dann höher gehst und kein Kleinunternehmer mehr bist und abfüllen musst und Steuern zahlen musst, dann hast du auf jeden Fall schon eine Rücklage gebildet und das ist halt ziemlich cool. Ja. Und dann auf jeden Fall das, was du gerade gesagt hast, also 50 Prozent, die 20 Prozent, nochmal 30 Prozent weg und dann hast du eigentlich so das, womit du arbeiten kannst. Ja, absolut. Lass halt da oben, Das letztendlich ist es eine Mindset-Sache einfach, Ne, das halt klar zu machen. Wir gehen ja immer von, wenn wir selbstständig sind und anfangen, immer davon aus, wie, wie, wie ein Angestellter ja. zu, bezahlt zu werden. Ja? Aber das funktioniert halt nicht. Ja? Das, das, das geht einfach nicht, weil da gehen deine Prozente schon weg und du kriegst quasi netto raus. Ja,
1: ne? absolut. Das
0: ist halt nett, aber netto ist bei einem Selbstständigen halt nicht gleich... Foto, ne? Ja, das ist
1: genau, wie du sagst. Ne? Wenn du halt äh, angestellt bist und dann mal deinen Stundenlohn ausrechnest, vielleicht in einer normalen Anstellung, Bürokaufmann oder irgendwie so, dann sind das 20 Euro oder 25 Euro. Ne? Aber da ist der Rest halt schon äh, schon mal beiseite geschoben. Ne? Und das kann halt, wenn du halt irgendwann mal über ein gewisses Einkommen verfügst mit Krankenkasse in Deutschland äh, gesetzlich. Ähm, ich kann leider nicht in die private, weil ich eine chronische Erkrankung habe. Die nehme ich halt nicht. Ja. Ne? Ähm, und äh, dann bin ich beim Höchstsatz von, wie viel ist es? 879 Euro, die ich jeden Monat für Krankenkasse halt bezahle, ja. was halt mega krass ist. Und äh, da wird sich jetzt mal die nächste Frage so anschließen. Du, da du ja im Van unterwegs bist, bist du in Deutschland gemeldet oder bist du schon startenlos? Nee,
0: ich bin tatsächlich, ich war zwischendurch mal kurz, als ich auf Backpack-Reisen war, 2014, 15 oder so, habe ich mich mal für ein Jahr abgemeldet. Mhm. Da habe ich einfach alles abgebrochen, habe mich abgemeldet und bin weg. Aber mittlerweile, ich bin in Deutschland gemeldet, ganz normal, ähm, zahlt dort meine Steuern und genau habe dort meinen Wohnsitz, obwohl ich da halt eigentlich fast nie bin. Ich so, bin einfach unterwegs, bin im Band unterwegs. Hm. und Aber meine Briefe, letztendlich ist Wohnsitz ja nur das, dass man seine Briefe, die von öffentlichen Ämtern kommen, auch irgendwie erhält und seine ja. Rechnung ordentlich zahlt, sage ich mal. Und solange das alles passiert, ist alles entspannt.
1: Ja, absolut. Es gibt ja immer also ganz viele Nomads, ne, die ähm, sich auch abmelden, quasi aus Deutschland, staatenlos unterwegs sind und dann ihr Business eventuell in Kanada eröffnen. Ne, dann kann man halt äh, seine Steuervorteile genießen, die man dadurch dann halt hat. Ne? Deswegen gibt es ja. ganz, ganz viele, die das machen. Da vielleicht auch mal staatenlos.ch vom, vom Christopher sich angucken. Das ist auch ganz genau. gut. Genau. Ne? Es ist halt immer so
0: eine, so eine Abwägungssache, ne? hm, was möchte man so. Also du hast natürlich immer Vor- und Nachteile, auch wenn du dich abmeldest, wenn du in Deutschland bleibst, wenn du dich dort anmeldest etc. Das muss man halt wirklich abwägen für sich und sein, ja, wie du es genannt hast, seinen Sweet Spot sozusagen finden auch in, in dem Bereich. Ne?
1: Ja, das finde ich immer ganz gut. Ne? Also wenn, wenn Leute wirklich ähm, mit sich ausmachen, Nö, ich möchte die meiste Zeit gar nicht in Deutschland leben, ne? ich bin gar nicht da. Ja, dann kann man sich natürlich abmelden. Ne? Ich zum Beispiel okay. persönlich für mich, ich habe meine Homebase halt hier. Ja, klar, mhm. gehen wir gerne reisen und so, aber die Homebase wird halt immer in Deutschland bleiben. Ja. Und deswegen mhm. stellt sich gar nicht in Frage, ähm, ja, irgendwo anders hinzugehen, beziehungsweise sich abzumelden oder so. Bisher ja, noch nicht. Ja. Aber wer weiß, was in zehn Jahren ist, keine Ahnung. Ne? Kann ja immer noch irgendwas genau. passieren. Ja? Genau, so ist es. Also, du bist los, erste Aufträge gekommen, ähm, Wusstest du damals schon, dass es so eine große Van-Community gibt, wie, sie, wie ich sie jetzt wahrnehme zumindest? <lacht>
0: nein, 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 es war damals auch noch nicht so. Also, ähm, als ich angefangen habe, es gab, Van, den, ich nenne es einfach mal den Hashtag Vanlife schon, mhm. so, aber da waren Tausende drin, sage ich mal. Und jetzt ist ja Wahnsinn, unendlich ja. viele Menschen. Aber das ist so die letzten zwei, drei Jahre passiert. Ne? Ich sage mal, seit 2008. 19, ja ungefähr, mhm. ist das halt exponentiell nach oben gegangen. Natürlich hat Corona das jetzt auch noch mal ein bisschen exponentiell nach oben geschoben, weil wir konnten nicht mehr wegfahren, wir mussten alle da bleiben. Was macht man da? Man geht campen, damit man wenigstens ein bisschen draußen ist. Mhm. Und somit steigt das halt natürlich gerade auch. Ja, Also absolute Explosion, total verrückt. Und ich habe es damals so nicht gewusst. Ja, ich, ich, ich hatte einfach für mich schon immer mal den Traum, irgendwie einen VW-Bus zu haben. Mhm. Hab den dann, weil ich ähm, 2016, 17, nein, 17, 18, ah, ist ja auch egal. Irgendwann in dem Zeitraum da, habe ich für sechs Monate in der Schweiz gearbeitet. Äh. Und äh, habe dort als Barkeeper gearbeitet und wusste halt, okay, in dem halben Jahr kann ich mir ordentlich Geld auf Seite legen. Erstens meine Konten wieder ausbessern und zweitens ähm, ordentlich Geld auf Seite legen. Und was macht man mit dem Geld? Sich irgendeinen Traum erfüllen, wie das halt immer so ist. Ne? Äh. Und da habe ich mir halt einfach meinen Bus gekauft. So. Und dann äh. bin ich losgefahren, weil ich es einfach wollte. Und dann habe ich halt einen Blog kreiert noch, äh, Life of Baloo, den es immer noch gibt, wo ich aber eigentlich nicht wirklich was mache, das ist mhm. einfach so, den habe ich damals angefangen und ja, und dann ist das einfach alles immer so passiert ne? und dann sind auch die Projekte entstanden, die ich, die ich jetzt mache und
1: ja, das hat sich so entwickelt. Ja, mega interessant, ich finde das voll cool, also was ich immer mega geil finde, wenn ich dann, dann mal durch Instagram mich ein bisschen durchscrolle, dann äh, gucke ich mir immer komischerweise, oder du wirst ja dann vom Algorithmus auch getriggert, wenn du dir mal drei, vier Videos von den gleichen anguckst, äh, sind diese Umbauten von den Vans halt, also was, was die Leute da veranstalten, das ist der reinste Wahnsinn, ne? auf, auf engstem Raum äh, sich quasi in so eine richtig geile Wohnung da reinbauen, ich finde das immer wieder beeindruckend, das ist echt krass. Ja. Das, das ist es
0: auf jeden Fall. Es wird mittlerweile auch schon wieder zum Extrem, sage ich mal, also yeah. die krassesten Gadgets und super krass cool. Äh, letztendlich geht es doch aber einfach nur darum, dass ein Bett da drin ist, dass man sich was zu essen machen kann und dass man irgendwie die Freizeit genießen kann. Ja. Also ich meine, mein alter Bus, der hat auch recht viel Luxus. Also ich habe einen Kühlschrank mit einem Eisfach drin, ich habe eine Toilette, <lacht> ich habe eine Küche. Ja, das ist viel Luxus, sage ich mal, aber letztendlich geht es einfach nur darum, draußen zu sein. Und deswegen, ja, muss man einfach abwägen, was man da halt möchte. Ne? Ich meine, Social mhm. Media triggert einen da, oh, guck mal, der hat jetzt auch eine Dachterrasse und der hat jetzt <lacht> das geht, und das und jetzt will das jeder haben. Ja, muss jeder gucken, wie er das für sich selbst halt letztendlich äh, kreieren möchte, ja. ne? Was da wichtig ist.
1: Ich glaube, das kann auch so sein, ne? dass du das siehst und du willst irgendwie alles haben und dann bist du fünf Jahre am Bus bauen und fährst erst gar nicht los. Ne? Ist auch ein Teil der Reise, aber ist das der Teil, den man wirklich möchte? Ja.
0: Für mich war halt klar damals, als ich meinen Bus gekauft habe, ich will nicht noch lange ausbauen. Ich will einfach einen Bus haben, wo ich mehr oder minder einsteigen kann und losfahren kann. Für mich war das so zeitlich. Dann bin ich fertig dort in der Schweiz. Ich möchte jetzt dann losfahren. Und deswegen brauchte ich da jetzt nicht irgendwie ein halbes Jahr, ein Jahr, fünf Jahre, um irgendwas umzubauen
1: oder geschweige denn einen Bus zu suchen. Der war innerhalb Von kurzer Zeit war der da. Ja, ja, ja. Ja, sehr geil. Dann erzähl uns mal so ein bisschen, wie du wie du dann deine, deine Community aufgebaut hast. Du hast ja gerade auch schon gesagt oder am Anfang auch, du hast einen Blog aufgebaut. Ähm, mittlerweile hast oder habt ihr auch so einen, so einen Mitgliederbereich für, für die ganzen Leute, die in diesem Vanlife-Universum am Start sind. Kannst du dazu mal so ein bisschen erzählen, wie die Idee kam und wie ihr das Ganze dann umgesetzt habt? Also wie eben schon gesagt, ne, ich habe Live of Baloo, das ist mein,
0: mein persönlicher Blog sozusagen, wo ich auf Reisen war, hatte ich damals gestartet und natürlich, wie das halt so ist, Instagram-Profil, Facebook-Profil und so. Und so sind mir einfach angefangen, Leute zu folgen, weil sie irgendwie das cool fanden, was ich mache. Ja? Ich habe natürlich gepostet, hey, ich arbeite jetzt gerade hier, schreibe ein mhm. Blogartikel, was auch immer, äh, genieße es, gehe auf Stand-Up, fahre wieder weiter und äh, habe da einfach so ein bisschen meinen Lifestyle ähm, ja, nach draußen gebracht und somit sind mir auf jeden Fall schon Leute gefolgt. Und dann sind eben, wie du es gerade schon gesagt hast, Camper Nomads auch entstanden, ähm, wo wir jetzt einfach einen Mitgliederbereich haben. Und das hat sich natürlich dann alles vermischt. Aus meiner Community haben wir dann versucht, dort nochmal eine extra Community aufzubauen. Äh, bei VanLost genau das Gleiche. Da haben wir auch aus der eigenen Community, aus unseren Communities, das damit reingebracht, um so da natürlich mehr Menschen zu, äh, hinzubringen. Und so ist das halt einfach gewachsen, ne? hauptsächlich tatsächlich online durch Social Media und ähm, Facebook und YouTube und hin und her mm. und haben so einfach kontinuierlich weitergemacht und haben so halt auch eine Community aufgebaut. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, der Mitgliederbereich bei den Camper Nomads ist letztendlich halt auch so entstanden, weil wir halt gesagt haben, es geht ja um Business on Wheels, wie kann man unterwegs leben und arbeiten, das, was ich auch die ganzen Jahre jetzt schon gemacht habe. Mm. Die Leute, die da anfangen, genauso wie bei den virtuellen Assistenten, ne, wie kriegen wir die zusammen äh, in einen, ich nenne es mal gesonderten Bereich, wo sie sich wirklich unter Gleichgesinnten mit den gleichen Interessen austauschen können, mm -hmm. ja, und die Informationen dazu bekommen. Und somit haben wir halt den Camper Nomads Mitgliederbereich gegründet. Und haben dort,
1: ja, ich sag mal, knappe, knappe 100 Mitglieder mittlerweile. Ja, Wahnsinn, aber ich finde das so genial, ne? Aus, aus quasi äh, einfach losfahren, dann irgendwie eine Reichweite aufbauen, dann hinterher auf die Idee kommen, quasi so eine eigene Community dann hinterher zu erstellen, ne? Also ich sehe da halt ganz genau die parallelen genau zu mir so ne klar bin ich nicht mit dem bus losgefahren aber eine community hat sich halt einfach ergeben dann hinterher ne und das das war schon oder ist sehr beeindruckend das finde ich mega cool ähm, ich habe Gerne. Ich
0: habe halt, hab halt auf dem Weg gemerkt, so dieses virtuelle Assistententum, es ist schön, es macht Spaß, ich konnte da echt viel lernen durch mhm. meine Kunden auch. Ich habe Jobs angenommen, wo ich teilweise nicht wusste, dass ich das kann habe es halt auf dem Weg sozusagen gelernt mhm. und das war halt total spannend für mich auch, einfach neue Dinge zu erlernen und habe dann aber auf dem Weg auch immer mehr gemerkt, so ich, ich mag eigentlich keine direkte Dienstleistung für Geld mehr anbieten, das, Geht mir, da habe ich irgendwie keine Lust mehr drauf. Ne? Ja. Ich mache das zum Teil halt noch, so bei ein paar Kunden, das ist cool. Aber ich habe halt gemerkt, so in mir so entsteht dieses, oh, ich will selbst Dinge kreieren. Ne? Ich möchte anderen Menschen das weitergeben, was ich auf meinem Weg gelernt habe. Und mhm. das jetzt nicht nur als VA, sondern so das Ganze, so das, was in meinem Kopf halt abgeht, das halt irgendwie weitergeben zu wollen. Ja? Und ja. Äh, so, somit entsteht halt in mir immer mehr so dieses, Weg von der Dienstleistung hin zu einem zu Unternehmerdenken, sage ich mal. Ne? Also dieses Aufbauen von Strukturen, Aufbau von Teams, äh, gucken, wie das funktioniert,
1: um anderen Menschen halt äh, Mehrwert geben zu können. Ja, absolut, absolut. Markus, ey, mega geile Reise, die du da ähm, gestartet hast und natürlich immer noch bis. Ich bin eigentlich ähm, mit dem durch, was ich dich so äh, ausquetschen wollte. Ähm, kannst du noch mal sagen wo man denn auch dich findet, Social, ich verlinke sowieso alles nochmal, ne? wo, ihr, wo ihr zu finden seid und dann zur Abschlussfrage noch, wo geht's als nächstes hin? Mhm. Also
0: finden kann man mich auf ganz vielen Plattformen, wie ich das jetzt gerade schon genannt habe, ja. einmal auf äh, Life of Baloo, alles auf Instagram, ähm, Vanlust an sich, auf jeden Fall auch mal reingucken und Camper Nomads, das sind so die drei Plattformen von mir, ähm, die ich gerade aufbaue und wo die nächste Reise hingeht, ja, das ist eine gute Frage. Ich bin jetzt gerade in Österreich. Ich fahre jetzt erstmal wieder zurück nach Deutschland und dann mal gucken, wo es mich hintreibt. Ich würde gerne über den Winter irgendwie mal eine Zeit lang wieder irgendwo anders sein. Ja. Aber das, ja, mal schauen. Das ist recht spontan. Ich habe noch nichts
1: Direktes geplant. Ja, und das ist ja das Schöne, ne? Du kannst ja einfach mhm. einsteigen und losfahren. Das ist halt das Genau, Kunde. richtig. Ja. Ja, ja. Das, das ist halt das, geil.
0: ne, unterwegs leben und arbeiten, egal ob ich jetzt auf Bali bin, ob ich jetzt in Griechenland bin, ob ich in Österreich bin. Ja. Meine Arbeit kann ich tun und das ist halt irgendwie so das Schöne und ja, es macht auf jeden Fall mega Spaß.
1: Perfektes Schlusswort, lieber Markus. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, wir bleiben in Kontakt und äh, ich, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ja? Danke, das Was Gleiche. Bis dann.
0: Ciao, ciao. Das war der digital podcast